0: 4 de julho de 2021, no ar, Domingo.com, Androaldo Bauer Correa, pela Rádio Manaua. Boa noite, ouvintes. programa de hoje, o Brasil no Mundo, entrevistaremos sociólogo, mestre, doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor... Diretor Executivo do Instituto Novos Paradigmas e Democracia e Direitos Fundamentais, o DDF, Jorge Branco. Boa noite, professor Jorge Branco. Bem-vindo à Rádio Manaus.
1: Boa noite, Eduardo. Prazer estar conversando contigo e com todas as pessoas que estão nos acompanhando.
0: Aqui estamos na Rádio Manaus, o programa Domingo.com, Androaldo Bauer Correia, entrevistaremos Jorge Branco. Uma prosa solta no domingo sobre o nosso país, as circunstâncias que vão se engendrando na política e na economia. E, para começar, Jorge, a semana foi atribulada, cheia de novidades, também dramáticas, estamos com 520 mil vidas perdidas, dolorosamente, por ineficiência e incúria das administrações que está sendo investigada pela Comissão Parlamentar de Império. Mas também tivemos uma movimentação inédita nos últimos 20 anos no planeta. Os Estados Unidos perdeu mais uma guerra, está se retirando do Afeganistão, sua base foi desmontada lá. E reposicionando, provavelmente, as forças políticas em relação à disputa que faz, não só no Oriente Médio, mas no planeta todo, com a China, principalmente, e com a Rússia em segundo lugar, tendo por palco aquela região. Depois queremos uma abordagem, como você vê, a recente presença no continente sul-americano, no continente americano, mas na, na região sul, do diretor da CIA, que andou visitando a Colômbia, o Brasil e outros países, e o Maduro na Venezuela, denunciou que tentam retirá-lo do poder. Estas relações e o Brasil nesse momento. Jorge, à vontade, para começar.
1: Obrigado, Eduardo. Sempre um prazer conversar contigo. Agradeço o convite. Queria cumprimentar todos que te ajudam na construção do programa Domingo.com, da nossa Rádio Web Manauá. É, dizer que isso é uma importância inestimável, o papel que vocês cumprem no debate de oferecer, melhor dizendo, alternativas de informação, alternativas de ponto de vista, a, a esse verdadeiro monopólio, é, da informação e, principalmente, da opinião né, que é exercida no Brasil por oito ou dez empresas na área de comunicação. Na verdade, a gente sempre é, se refere a uma espécie de manipulação da informação, mas é preciso também chamar a atenção a o, a ideia da opinião única, né? Em especial, tu levantaste o tema internacional dos Estados Unidos retirando suas tropas do Afeganistão, talvez é, em nenhum tema como o de política internacional é, o papel subordinado, subserviente dessas oito ou dez empresas de comunicação fica tão claro. No, quando se trata de política internacional, o que essas empresas no Brasil que dominam 80% das comunicações no Brasil, do consumo de comunicação no Brasil, elas é, não passam de é, reprodutoras de release das agências internacionais que, por sua vez, seguem o ponto de vista da CIA e do governo dos Estados Unidos. Esse tema da retirada da tro das tropas do, dos Estados Unidos é um tema muito relevante. É, e podemos analisar de dois ângulos. O, o primeiro, tanto faz, aqui não, não é ordem de importância, Duraldo, mas o primeiro, aleatoriamente, podemos é, chamar atenção para o debate, vamos dizer assim, doméstico nos Estados Unidos sobre a presença de tropas no Afeganistão ou em qualquer outra parte do mundo. Os Estados Unidos não estão com tropas presentes apenas no Afeganistão. São vários os países, vários os continentes onde os Estados Unidos têm tropa, inclusive na América do Sul. Isso sempre foi um tema muito controverso na opinião pública estadunidense. Há setores democráticos setores de defesa é, da autonomia é, e soberania dos povos das nações, é, a esquerda estadunidense, que apesar do que a gente imagina não é tão fraca, ela, ela não consegue obter sucesso eleitoral no sistema eleitoral viciado dos Estados Unidos. Mas é, a esquerda existe, como nós vimos é, é, tomando as ruas nos casos dos assassinatos, do George Floyd e outros. Há, portanto, o tema da presença eh, de cidadãos dos Estados Unidos em guerras e, portanto, com mortes de cidadãos, é muito controverso e havia uma pressão interna muito forte e que, em certa medida, embalou a vitória de Joe Biden nas eleições agora do ano passado, quando derrotou para nosso... Pequeno entusiasmo, mas um entusiasmo derrotou Donald Trump. É, é histórico a resistência de parte da sociedade estadunidense a esse tipo de política. E, e, e até mesmo pela direita. Os Estados Unidos foi, teve é, um forte debate nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, porque parte da sua direita, a direita republicana, era contra. A presença dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.
0: Era é um contrário, Mas, inclusive, é o plano Marshall de recuperação da Alemanha. E isso, país.
1: posteriormente, né? Mas os Estados Unidos foi reticente a entrar tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, porque havia uma espécie de, de uma opinião, uma corrente política dentro do partido republicano muito forte, de que os Estados Unidos deveriam manter uma uma distância dos temas internacionais. Isso acabou sendo derrotado é, pela política do próprio Roosevelt, uma política, vamos dizer assim, social-democrata, em sentido amplo, né, é, que esse governo apoia, e que se, acabou se colocando na luta antifascista, impedindo é, efetivamente a vitória do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Não sozinho, não na dimensão que os filmes de Hollywood nos apontam, mas efetivamente a contribuição dos Estados Unidos foi decisiva, uma máquina de guerra, uma máquina industrial monstruosa, e aportando milhões de soldados, mas não só soldados, equipamentos, equipamentos época, sofisticados, tecnologicamente avançados à época. É, durante a guerra do Vietnã, já no fim dos anos 1960, é, a opinião pública derrota a política, questiona a política de Lyndon Johnson e depois derrota a política de Richard Nixon, é, combatendo fortemente a presença dos Estados Unidos no Vietnã, como o país. Primeiro dá
0: para dizer a guerra interna antes de serem expulsos do Vietnã pelos Vietcongues.
1: Eles foram expulsos, derrotados, militar e politicamente, pelo Exército de Libertação do Vietnã e pelo Partido Comunista do Vietnã do Sul. É, derrotados, não há outro termo, ou uma vitória. E é uma guerra muito expressiva, porque é uma vitória onde não só o aspecto militar foi decisivo, também o aspecto político internacional. Houve uma grande onda internacional contra a invasão estadunidense no Vietnã e em defesa da soberania do povo, do povo vietnamita, que já vinha de uma guerra continuada. Os Estados Unidos não iniciam a guerra no Vietnã, eles dão continuidade à guerra estabelecida pela França, quando ocupa é, a, o que a França chama de Indochina. É, aliás, me lembrei agora, um, se todos puderem ver, um filme lindíssimo, lindíssimo, que se chama Indochina, com a. Droga, me ajuda que me fugiu a. Eu não
0: tenho noção da. da, da a a, a da,
1: atriz a... francesa dos anos 60, Catherine Deneuve. Catherine. A Catarina de Neves já, então, uma atriz madura, é, é absolutamente exuberante, linda, e ela adota uma vietnamita na então Indochina colonial francesa. E é um filme lindo, porque esta menina adere à causa da libertação, é, é, da, libertação da Indochina do Vietnã. Né? Então, desde lá... Esse foi apenas um parêntese e uma sugestão a quem está nos acompanhando de procurar por aí é, o filme Indochina com Catarine Deneve. de Um filme lindo, uma fotografia lindíssima e uma história emocionante. Mas desde aquela guerra, é, a, a, o Vietnã, quando, quando a guerra é concluída ou é assinado um armistício, é, no fim dos anos 50 que produz um acordo onde cria-se, na Indochina, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Porém, o povo vietnamita não, não se mantém satisfeito com esse a acordo.
0: A era muito artificial. Né? Foi artificial. Um
1: buraco, né? é, é, na verdade, a, 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 a França reconhece a superioridade militar e política é, é, do... Do, do Exército de Libertação do Vietnã na região norte e, e taticamente, muito inteligentemente, o Exército de Libertação do Vietnã, do Vietnã aceita. Mas aceita em relação à França. Não aceita em relação à elite capitalista de direita que governa o Vietnã do Sul. E passa no Sul, os vietnamitas eh, passam a defender a a unificação com o Vietnã do Norte. E é aí que se dá a entrada dos Estados Unidos na guerra, em defesa do seu aliado de direita, um aliado anticomunista, anti-China, anti-União Soviética e anti-Vietnã do Norte, que estava instalado no governo de, da então capital Saigon. Hoje, a cidade, se eu não me engano, de Ho Chi Minh. Posso estar tá me atrapalhando, se tu puder me ajudar, ah, ou ok, alguém né? esteja nos escutando... Acho que não, acho que Rocher... É, pode ser, pode ser. Mas, enfim, isso é... é...
0: Quando, quando o general o, o, o Westmore, ela pronuncia aquela infâmia de que não havia gente no Vietnã que eles nem pessoas eram, os vietnamitas.
1: É, é o, 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 o racismo um pouco diferente do que nós conhecemos hoje, mas é o racismo colonialista. Né? O mesmo racismo aplicado pelos belgas no Congo, pelos portugueses, dos quais eu sou filho, sou, dos portugueses sou. colonialistas, dos espanhóis, dos alemães, dos ingleses, né? é, de considerar que, que, eram, uh, que não eram pessoas, ou, ou quando reconheceu que eram pessoas, pessoas de segunda categoria, Evidente que os colonialismos não são iguais, mas são todos colonialismo. Não há o que se ter de versar sobre isso. Colonialismo é colonialismo com características diferentes, que tem a ver com os modelos de exploração econômica, com a resistência é, em cada um desses países. Né? E o Vietnã fez uma dura luta de resistência à, em defesa ou em perseguição à sua independência conquistou parcialmente contra a França e concluiu esse processo contra os Estados Unidos, que, como eu disse, vai em socorro do seu aliado de direita.
0: Na Essa história é com o, general, o general Giap, e na política com o Minh mesmo. Né?
1: Exatamente. general Giap, dois pequenininhos homens e gigantes personagens da história, derrotaram a já maior potência militar do mundo. Né? É, obviamente que tinha concorrência da União Soviética, mas os Estados Unidos era poderosíssimo militar, em, militarmente. Emerge da Segunda Guerra como a, a, a verdadeira potência vitoriosa no Ocidente, no mundo capitalista, desbancando o Reino Unido, desbancando a França. E, e, bom, a Alemanha, em certa medida, a Alemanha já tinha sido derrotada no início do século, na primeira parte dessa longa guerra mundial, que a historiografia mais tradicional divide em primeira e segunda, mas na verdade nós estamos falando de um único processo de eh, imperialista, de reacomodação da economia, de transformação, de derrota dos antigos senhores coloniais e a emergência de um novo imperador, que é os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos emergem dessa guerra poderosíssimo, com possessões, né, um neocolonialismo todo pacífico no Caribe. Né. Os Estados Unidos ocupam várias ilhas do Caribe a título de luta contra o nazifascismo. O Caribe foi importantíssimo é, é, no, no, na guerra do Atlântico Norte, assim como o Nordeste brasileiro, né? também foi, e o, o Norte retornaram, brasileiro havia bases né? é, no o Pará e no todo Nordeste. Ali,
0: Fernando de Noronha, né?
1: Fernando de Noronha, Natal, né? É, é, aliás, há, um domingo à noite, se, a gente pode permitir isso, um filme brasileiro lindíssimo, chamado Trampolim para a Vitória, mostra a presença e o cotidiano é, da relação da população de Natal e dos arredores de Natal, com os militares da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos. E Natal, a, a base aérea de Natal, cumpriu um papel decisivo, assim como o Fernando de Noronha. Né? O aeroporto turístico de Fernando de Noronha é um resultado é, da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele, ele emerge de uma pista nascida é, do esforço de guerra, para transformar Fernando de Noronha num num porta-aviões é, estacionado né, em meio ao Atlântico e na fronteira entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Uma posição estratégica, né, é, combates, inclusive o Atlântico foi decisivo, houve vários combates na costa brasileira e até mesmo um dos episódios muito dramático em motividel aqui é, do nosso lado, né? com o Graf, afundamento é. de, um, de, um, de uma nave de guerra da Alemanha. É, o Graf Spee. É, Admiral Graf Spee, bombardeado é, é. e afundado é. por, pela Marinha Britânica. Sim. Aqui na costa, na frente da costa do Rio Grande do Sul, é, na divisa com Santa Catarina, também houve afundamento de... Ali, Laguna, Torres, esses dados são imprecisos, pelo menos imprecisos para leigos como nós aqui nesse tema, né, Eduardo? É, mas houve afundamento de submarinos nessa região entre Laguna e Torres também. Mas o que eu estava comentando é que este é, este é um elemento fortíssimo. A, a derrota do Trump, um dos conteúdos foi uma modificação da política internacional dos Estados Unidos, uma retirada das tropas estadunidenses do mundo, não só do Afeganistão. E John Biden se comprometeu com isso nas eleições. E justiça seja feita, está cumprindo. O outro aspecto, o aspecto internacional, é que, bom, antes disso, vale a pena a gente comentar, ainda que seja a serviço do imperialismo dos Estados Unidos e da, vamos dizer assim, da condição hegemônica e dirigente do capitalismo estadunidense no capitalismo global, uma ocupação desse porte, uma invasão e uma ocupação militar e a manutenção de tropas naquele porte em, em um continente tão distante de casa, é absur absurdamente custoso, caro por 20 no popular. Anos, né? Oi?
0: E por 20 anos, né?
1: Por 20 anos, isso é caríssimo. E os Estados Unidos vive uma crise econômica e vive uma crise fiscal. Os Estados Unidos é proprietário da maior dívida pública do mundo. E ela não é a maior perto da segunda. Ela é a maior disparada da segunda. Uma dívida que corresponde a 3% do seu produto interno bruto. Então, Joe Biden tem um problema também a resolver de gestão da sua economia. Evidente que os Estados Unidos é um, um, um protagonista global e não só um protagonista doméstico na economia e na política internacional. Mas... Ele precisa dar um jeito. O, suas promessas, suas, sua política apresentada na, 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 nas eleições, é, ela incorre em gastos públicos, e investimentos públicos. Ele falou de saúde pública, ele falou de um programa de habitação, ele falou de um programa de emprego, ele fez referências ao New Deal do Franklin Roosevelt. Isso significa uma política que aqui no Brasil a gente conheceu com o governo Lula e com o governo Dilma, o primeiro governo Dilma. Isso significa, também viveu com Getúlio Vargas e com Juscelino, para é, que a gente tenha a dimensão histórica, significa uma virada na gestão financeira e fiscal do Estado dos Estados Unidos, né? do aparelho do Estado. Para isso ele precisa recolher recursos, fechar torneiras para poder investir em programas de obras públicas, que é o que ele, que ele comentou, em programas de garantia de renda, que é que, eu, que ele se comprometeu durante, durante as eleições. Então eu acho que esta retirada das tropas está extremamente relacionada com as eleições e com a política doméstica, com a política interna dos Estados Unidos
0: uma inclusão de conteúdo para continuar no mesmo eixo da tentativa de manutenção da hegemonia conquistada desde a Segunda Guerra Mundial pelo aparato militar estadunidense, mas também na economia que desenvolveu esta relação com a dependência de países no, no planeta, mas principalmente aqui na América do Sul. Esta viagem... Deste senhor é, diretor-geral da CIA aos países do continente, mas aqui na Colômbia, no Peru, no Brasil, diz respeito. Provavelmente a, a, a CIA não faz outra coisa senão a manutenção da hegemonia do, do, dos Estados Unidos. Ela não tem outra coisa para fazer, não é? Não, mata, né?
1: não. não. É, a, a sua agenda é uma agenda imperialista. É, o que esta agenda, se quisermos, vamos dizer assim, relacioná-la com esta agenda de visita à América do Sul, se quisermos relacioná-la à retirada das tropas, é perfeitamente plausível da seguinte forma. O governo Biden não, 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 não está alterando no essencial a política histórica de agressões, e de manutenção do seu poder político é, é, frente ao mundo. É, mas está trocando uma política de hard power, como se diz, por uma política de soft power. Ou seja, menos presença militar e mais presença diplomática e mais presença de inteligência, de cooperação com os estados subordinados aos estados periféricos. A presença do diretor-geral da CIA na América do Sul tem a ver com esse segundo aspecto, com essa estratégia de, é, vamos, vamos converter para o português, essa estratégia de força suave, de domínio é, discreto, de dominação discreta, ou como disse um professor meu certa vez em aula, de dominação gentil.
0: É, uma, tradução, uma tradução livre e atualizada do Fala Macio e Carrega o Porrete.
1: É, exatamente. É, bate com delicadeza. É, o, o episódio, se por um período, muita gente no campo democrático até mesmo na esquerda, que às vezes gosta de estigmatizar outros setores da esquerda, muita gente ironizava, né? uma certa ideia de paranoia, de que os Estados Unidos não tinha mais esse papel, que a globalização tinha criado uma espécie de pulverização do poder mundial. Só para lembrar o um episódio Assange, do Wikileaks, desmistificou esta ideia. Né? Denunciou já em 2005, inclusive está ali, nos documentos revelados por Assange, está ali a toda a operação de Lawfare, empreendida pela Justiça de Curitiba e pelo Ministério Público.
0: A partir de um primeiro momento de espionagem, principalmente da Petrobras, os segredos específicos em relação ao pré-sal e à sua iniciativa de produção e autonomia, mas também da espionagem direta do gabinete da presidenta Dilma. Né?
1: Exatamente. E as, é, ambas estão relacionadas espionar uma presidenta nacionalista que desenvolveu uma política com erros e acertos, com limites e, e, e possibilidades, mas uma política de soberania, uma política de, de muito ativa no campo internacional,
0: e espionar a Petrobras
1: estavam diretamente relacionadas, porque a Petrobras e o petróleo, era uma grande frente de crescimento e de legitimação do papel do Brasil é, no, na mesa de negociações da diplomacia internacional.
0: Os Estados Unidos meio que superam esse drama do petróleo, é, bancando, as, a, atrasando o processo de desenvolvimento da Petrobras e é, tentando amordaçar o desenvolvimento da Venezuela. Mas, principalmente, pela... É, orientação, né, do ponto de vista econômico, pura e simplesmente da economia norte-americana, a partir dos, do, do, do petróleo, do óleo obtido do xisto, do craqueamento do xisto. É, né, um, um,
1: um, petróleo, um petróleo que gera combustíveis e produtos caros, mais caro que o, que o petróleo é, obtido aqui na América do Sul, porém que os Estados Unidos, através de um conjunto de instrumentos econômicos é, próprios, disponíveis somente para os próprios Estados Unidos, pelo seu poder político, fizeram um processo de dumping, ou seja, de, de queda vertiginosa do preço do petróleo durante a década de 2010. E isto mais a construção de uma operação política para a qual, contou com a colaboração dos eh, filhos e netos de Carlos Lacerda, eh, 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 filhos e netos políticos de Carlos Lacerda, com essa contribuição, acabou desconstituindo uma das empresas mais poderosas do mundo e com capacidade de concorrência. Junta, junta o, a Petrobras a empresa venezuelana, a empresa angolana estavam nesse eixo do Atlântico Sul, mais uma vez voltamos aqui ao tema da geopolítica, nesse eixo é, é, da, é, do Atlântico Sul, é, uma zona sobre a qual há um acordo de não proliferação de armas, inclusive, os opacas, estava é, gerando ali uma produção, um, um, vamos dizer assim, uma frente, né, um uma região de produção de petróleo sem o controle dos Estados Unidos, porque se tratam de três países que, com maior ou menor diálogo com os Estados Unidos, mas nenhum, nem Brasil, nem Angola, nem nem é, nem a Venezuela, tampouco a Nigéria, outro país importante dessa região, é, tinham a relação ou tenha tinham a relação que a Arábia Saudita ou que o Iraque é, tinham e tem com os Estados Unidos. Né? Então, houve um processo de desconstituição e, 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 de, e de lambuja levou as quatro, cinco grandes empreiteiras brasileiras que tinham um papel muito forte, inclusive no Iraque. É, no Iraque, no Peru, em toda a América do Sul, através de um programa de cooperação de infraestrutura, que se chama IRSA, que está inativo, essas que, que gera, inclusive, a construção do porte polêmica, polêmica e, e, e manipulada, né, do ponto de vista da informação, da, dos fatos, construção do Porto de Mariel em Cuba. Não era só o Porto de Mariel em Cuba, eram ferrovias no Peru, portos no Chile, portos no Equador, ferrovia na Bolívia, então as empreiteiras brasileiras, o que não quer dizer que não estivessem é, sofrendo ou produzindo é, casos de corrupção e, 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 e isso era efetivo, mas na verdade não era, o, não era uma cruzada moral e de ilusura na gestão pública que estava em curso nessa operação é, de destruição da economia brasileira da da Justiça Federal de Curitiba e do Ministério Público Federal. Entendi. Era, na verdade, a constituição dos principais instrumentos no campo da economia, da política internacional de soberania do Brasil e da América do
0: Sul. Professor Jorge, neste intervalo aqui, até esse momento, nós examinamos o, o que é tradicional. Né, a política imperialista, a economia nos seus padrões atuais conhecidos largamente, sustentada no petróleo, a, o domínio, tentativa de domínio geoestratégico regionais, evitando a expansão chinesa também. Esse é uma, um olhar que se dá. Não tenho fixação por esse tema, eu tenho uma observação atenta. O 5G que vai inaugurar a nova economia, provavelmente será escolhida a empresa no Brasil, que vai desenvolver essa tecnologia. E os chineses têm real interesse, como há interesse objetivo dos Estados Unidos, em que seja escolhida uma empresa deles, ou sob controle e orientação deles. A história dos dados, aí sim, não através da vacina, que é ridículo, um chip na vacina te permite controlar o vacinado. Que é é, infelizmente, robada. os
1: chineses não nos deram essa ajuda é, ...instalando um chip, a gente poderia ganhar bastante com pois, isso. É.
0: Então, assim, o 5G, que é a nova economia, o novo patamar da economia mundial, tem na China um, um principal agente, ator. Isso é uma questão. A outra é que a moeda que vem trabalhando... O, o, o comércio internacional começa a ser disputada. Não é mais o dólar isoladamente, nem a tentativa de emancipação do euro. Tem as bitcoins da vida e tudo. As novas moedas se, se instalam com potência, retiram dos Estados Unidos essa hegemonia, porque essa dívida de trilhões de dólares, parte dela, um terço no mínimo, é de controle de chineses, a outra parte é japonesa. Se eles perdem a hegemonia da moeda, eles não podem mais simplesmente emitir a moeda sem lastro.
1: Exatamente. O... Tu tocaste, droga num tema-chave, o da moeda, mas um outro tema, que é o domínio tecnológico. E o 5G está dentro desse aspecto. Além de um mercado em si muito impactante, muito relevante, estamos falando de bilhões de dólares no mundo todo, ou seja, quem vai ofertar os serviços de comunicação é, é, 5G, isso em si já é um valor, mas há também o controle de dados, de informação que já fizesse referência. Mas a questão estrutural é que esta, esta crise, grande crise, é, cíclica, mas crise, não importa se cíclica ou não, mas crise, que a economia capitalista vive desde o fim do ano de 2007, 2008 também, e que a economia mundial não superou ainda, ela não é só uma crise de ajuste, não é aquilo que, que comumente, e em algumas crises, se caracterizam assim, e comumente se chama, no dia a dia, de freio de arrumação. Uma crise que falha alguns, emerge em outros e a economia roda. É uma crise aparentemente mais forte, mais estrutural. Há pesquisadores do campo da economia e não só da economia, que dizem que é uma crise de fim-ciclo. Há outros, talvez, pelo menos para mim, mais otimistas... Que dizem que é fim de, de modo de produção. Nós não sabemos, só vamos saber depois. A humanidade só vai saber depois o que está ocorrendo, porque não não existem datas, nem hora, nem minuto para esses fins e ciclos. São processos. Mas o que ocorre de qualquer jeito é um consenso de que é uma grande crise e é uma crise estrutural. Se nega ou só apenas grande. Aqui é o debate. E parte do aspecto tem a ver com a produtividade. Há uma crise de produtividade, portanto, uma crise profunda de acumulação de riqueza. O capitalismo não consegue mais acumular tanto dinheiro quanto acumulava antes. E os mega milionários, os super ricos, que não pagam impostos no mundo e no Brasil, estão incomodados com ganhar menos. E isso isso, essa crise de produtividade se dá porque esta ideia tradicional da é, superexploração do trabalho, ela tem limite, que é o limite da resistência da classe trabalhadora, da sobrevivência da classe trabalhadora. Um exemplo de que vivemos essa crise é que onde emergiram governos protofascistas fascistas neofascistas ou reacionários, como é o caso da Índia, Hungria, Indonésia, Polônia e também o Brasil, a, a política para resolver a crise momentaneamente foi a mesma. Eliminar direitos trabalhistas, diminuir o custo do trabalho, fazer o trabalhador é, ganhar menos. Se deu por mudança é, na legislação trabalhista e se deu... Por mudanças na política econômica geral. Então, o salário mínimo brasileiro, que no período da década de 2010 estava num patamar alto para padrões brasileiros, já voltou aos piores momentos da década de 1980. E hoje vivemos uma relação entre empregado e patrão absolutamente, desequilibrada, que sempre foi desequilibrada, mas absurdamente desequilibrada. As empresas podem contratar por duas horas, por quatro horas, por vinte horas ou quarenta horas. A hora no sábado, no domingo, na madrugada custa mesmo no dia de semana. Existe o trabalho intermitente, a contratação provisória, ou seja, se criou um conjunto de, se criaram um conjunto de mudanças e de retiradas de direito, que o resultado foi e esse era o objetivo, diminuir o valor do trabalho, o valor pago pelo trabalho.
0: Então, Quem quiser é. se
1: aprofundar, esse é o tema clássico da economia política da mais-valia, mas não é esse o nosso assunto. É, é, mas a não, grande É, é também isso não.
0: o nosso assunto, na medida em que, nesse momento em que a, as coisas estavam se rearranjando do ponto de vista do capital, para tentar é, chegar à modernidade, à modernização... Do, do, do modo de produção, seja trocando, seja aperfeiçoando, ela é intrusada por um elemento absolutamente é, imprevisto, que é a pandemia. Ela desorganiza as economias, teve, teve um momento no princípio que o, o, o preço do barril do petróleo era 2 dólares. Isso é, durou que dois, três dias, depois exatamente. voltou a 14, depois voltou a 30, e agora está ali pelos 60, 64, 74, conforme a semana que examina. É, esse elemento no Brasil teve desdobramentos tradicionais, mas incluiu que é, a retirada de direitos também come... acumulou para a retirada das vidas das pessoas. Sim, sim.
1: Okay. Então, e, e Eu estava eu, eu comentando, Andraldo, que estas medidas é, aplicadas é, em países que tiveram governos reacionários que se dispuseram a fazer tamanha vilania com os trabalhadores a outros países que tinham governos de centro-esquerda, mas também de centro-direita, como o governo alemão da Angela Merkel, que não optou por uma vilania desse tamanho, né? protegeu seus trabalhadores, mas aqueles países que optaram por esta dura política foram os países que tinham governos reacionários, de extrema direita, dispostos a tudo. Mas o, a questão central é que há, isto dá pouco fôlego, salvou, assim vamos dizer assim, no dia a dia grande parte das empresas mas não resolve o problema da crise estrutural, que é uma crise de produtividade. E aí que nós voltamos ao, ao 5G. É, a crise de produtividade está relacionada à inovação tecnológica. E há, um, há uma crise na, na, na inovação tecnológica. Tem países que estão perdendo a corrida porque não conseguem. E a China, ao contrário. Aquela ideia de uma mega produtora de quinharias, de, cal, de calças cópia de marcas famosas, de tênis, etc., é uma imagem equivocada sobre a atualidade da China. A China hoje desenvolve e, e, é, é uma indústria de alta tecnologia. A China está no espaço, a China tem uma estação orbital em torno do planeta Terra, a China está nas comunicações, a China lidera o processo de desenvolvimento de celulares, de computadores, de redes. Então, nós vemos, inclusive, os primeiros esboços porque, de uma recuperação, é, mas não é uma recuperação positiva, nem equilibrada. Os países periféricos vão continuar periféricos e continuar punidos. Por quê? porque os Estados Unidos conheceu nos últimos dois anos uma pequena recuperação, não ao ponto de 30 anos atrás, mas uma pequena é, recuperação industrial e a Europa também. Mas não a indústria tradicional que nós aqui no Brasil, ou em Angola, Moçambique, ou na Indonésia estamos acostumados a ver. É, o, é, é a indústria de quarta geração, como se diz, a indústria, da, não é só a indústria não é sequer a indústria da robótica, é a indústria da inteligência artificial. Então, essa crise tende a ser superada, ou pode ser ultrapassada, não superada, e, e, produzindo uma nova correlação na geopolítica internacional. E o que se aponta, nós não temos como prever, predizer o futuro, é que a China pode estar modificando as relações internacionais, modificando as relações de poder. A China não é um país diferente dos Estados Unidos, é, que trabalha com essa ideia do poder pesado, como a gente falou, né, o hard power. A China não, não tem tropas, além de suas fronteiras, com exceção de um outro conflito regional com a Índia, não tem tropas na, nas suas, fora de suas fronteiras, é, é, mas está presente na economia, inclusive dos Estados Unidos, porque grande parte dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos, de, alguns dizem que já a maioria em, em dólares, né, em moeda, a maioria, um valor, é, já são de propriedade de empresas estatais chinesas. Estatais, que eu quero dizer, aquelas empresas de, mistas que, o, que a economia, o modelo econômico chinês criou. Né? São empresas com acionistas privados e o Estado como acionista também. Então a China efetivamente, baseado no mais impressionante processo de desenvolvimento tecnológico conhecido no século XXI, talvez só semelhante ao dos Estados Unidos nos meados do século XX mesmo, aquele período de, de fuga, de saída da Segunda Guerra Mundial, a China, através desse impressionante crescimento tecnológico, econômico, mudou. Ela não é só uma grande economia, ela é uma grande economia e um protagonista nas relações internacionais na política internacional.
0: Professor Jorge Branco, percebemos, então, que se saiu do BRICS, se largou de mão a multilateralidade, subordinou-se ao imperialismo norte-americano com exclusividade de relações. É minoritária hoje na produção do petróleo porque cortou a sua produção e o seu refino, abdicou do submarino atômico às pesquisas na área. O Brasil vai ser um exportador de frutas, verduras, legumes e ferro e só?
1: O, 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 mantido o rumo da política brasileira, ou seja, mantido um governo com o mesmo caráter e características falta do caráter. atual governo, <risos> o Brasil rumará velozmente para o século 19. Esse é o destino do Brasil. O século XIX, onde o Brasil era exportador de açúcar e café. É exatamente o que tu descrevesse. Vai virar, é, vai virar um exportador de produtos de, de baixa densidade tecnológica. Essa comemoração, esta euforia vitaminada pela mais uma vez pelo oligopólio da mídia privada, o é sobre o agronegócio, o agro é pop, nós estamos voltando, é, a soja é o café do século XXI, estamos voltando a 1903, a 1904. Logo, logo teremos o, o Washington Luiz de presidente da República novamente. É um desastre. A, a política levada a termo pelo governo Michel Temer, em dois anos, e por Jair Bolsonaro em, completar a quatro, ou não, mas em três anos ao menos, é, dois anos e meio já tem, né? É, 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 um, é, uma, é uma política de perda de soberania, perda de capacidade de negociação internacional, de subordinação, sem reciprocidade aos Estados Unidos, porque estabelecer uma política única de diálogo com os Estados Unidos, é preferencial, é única com os Estados Unidos, mas não obteve reciprocidade. O Brasil não é um parceiro prioritário dos Estados Unidos. O parceiro prioritário dos Estados Unidos é a Europa e a China. Não o Brasil, são a Europa e a China. Então a, 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 a política internacional e a política macroeconômica é, do Brasil, do governo atual, é desastrosa, porque ela está quebrando a capacidade de modernização da, da economia. E nenhuma economia sobrevive sem se modernizar. É, a nossa casa não sobrevive sem que a gente é, faça manutenção, inove, modifique, conserte acrescente algo, substitua algo. Se nós não fizermos isso na casa da gente, nossa casa cai, o telhado cai, o, o sofá fura, a geladeira estraga. É, brincando com a analogia, a economia é a mesma. Se ela não agrega valor tecnológico, se não agrega conhecimento, se não investe, se não descobre novas questões, ela por um período, ocupa um espaço secundário. Mas, logo adiante, nem sequer esse espaço secundário irá ocupar. Então, é fundamental reverter o quadro da política macroeconômica e da política internacional levada a cabo por Jair Bolsonaro, em nome do Brasil. É uma... tu citaste o abandono dos BRICS, agora a China... Quem disse que agora a China quer os BRICS? Agora a China já, já né, afilandou, como se diz no popular, né, para a China, né, para a Índia, para a África do Sul. Também o UNASUL, Brasil, deu as costas a política do Atlântico, de cooperação no Atlântico Sul com a costa ocidental da África e o Brasil implodiu a política de integração sul-americana através da União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL, e de todos os demais acordos que haviam envolvendo a América do Sul e a costa atlântica da África, né? o Atlântico Sul. Essa política de prioridade Sul-Sul, de, de relações multilaterais em plano global, mas de prioridade Sul-Sul levado a cabo, que muito beneficiou o Brasil nos anos do eh, no século XXI, ela foi, é, foi naufragada, torpediada, como foram as embarcações brasileiras pelos submarinos nazifascistas na Segunda Guerra Mundial, por onde a gente começou a conversa de hoje.
0: Então, nós temos cinco minutos para o final do programa, não quero ter que cobrar um síntese do que falamos, isso seria absurdo, falamos 50 minutos e eu vou fazer um síntese em cinco trechos. Mas é uma mensagem tua sobre é, o momento atual, o povo nas ruas, a investigação da CPI e sociedade que podemos, que queremos e podemos tentar construir. A,
1: CP, a CPI está cumprindo um papel muito relevante, porque faltava um, faltava um elo para a gente entender todas as razões, a lógica e a entre aspas, racionalidade do governo Bolsonaro. A gente identificava um elemento ideológico, reacionário, do negacionismo científico, negacionismo à modernidade, né? meninas vestem rosa, meninos vestem azul, todos uh, 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 uma rejeição às famílias homoafetivas, uma rejeição à educação libertadora a negação à ciência, que ficou mais clara agora no tema da pandemia. Isso a gente já tinha identificado. O segundo elemento que a gente tinha identificado também eram as razões, vamos dizer assim, de, de classe. É um governo dominado por, uns, por um setor empresarial de baixa periférico. Né? É um looping, uma lupen burguesia, um lupem empresariado, que está ganhando dinheiro com esta política econômica de, de lapidação da economia. Então é, o, é os lojistas de quinquilharia, como é, aquela, aquela, da, da aquela da grande realidade? rede de loja, aquela outra. duas grandes redes de, de, de lojas de comércio, aquela outra de, de hambúrgueres e cheeseburgers, que agora se revelou a. A fantasia, quer dizer, esse tipo de, de setor fração empresarial de baixa baixo integração internacional, são contrabandistas e sonegadores de impostos que vendem quinquilharias a é, preço baixo aí. E o agronegócio, então, também explicava, não justificava, mas explicava a política do governo Bolsonaro, mas estava faltando algo, e este algo foi revelado. É, é, demonstrando que a operação que destruiu é, a Petrobras, destruiu grandes empresas brasileiras, é, derrubou o Brasil de um patamar alto na hierarquia econômica mundial para um patamar baixo, prendeu um ex-presidente da república inocente. Essa política de low fare, ela não era verdadeira, ela não tinha como objetivo uma cruzada moral na sociedade brasileira. Ou seja, faltava algo e esse algo se revelou. É que juntou aos aspectos negacionistas da ideologia, aos aspectos privatistas da economia, o crime organizado da corrupção e da prevaricação. É, portanto, o Brasil só tem a perder com a continuidade de uma política tão desastrosa. E ela é desastrosa porque ela faz mal aos brasileiros nos dias de hoje e, e fará mal aos brasileiros daqui a 20 anos. Porque as consequências, da, a, a dimensão da destruição levada a cabo por essa política, por esse bloco no poder é imensa, é monstruosa. Levar, provavelmente, possivelmente, levaremos 20 ou 30 anos, se tivermos em sequência governos de defesa da soberania, governos que invistam no emprego, que invistam na ciência, que investam no conhecimento, que invistam no, nos brasileiros, nós vamos precisar de 20 ou 30 governos sem rupturas, Governo sem golpes, sem impeachment, para reconstruir aquilo que o Brasil começava a trilhar como um país relevante, como um país soberano. Né? Estava longe. Estava longe. Não décadas gol. de
0: resistência a mais do que, a, do que aquelas que nós já vínhamos desenvolvendo. A resistência para não se deixar vencer pela fome pela morte planejada e pelo autoritarismo mesmo dentro da democracia. Exatamente, exatamente. Então eu agradeço Jorge Branco, professor, mestre em ciência política, a tua participação conosco aqui na Rádio Manaua, programa Domingo.com, Adroaldo e Correa. Rádio Manaua, a voz da resistência. Boa noite, Jorge. Boa semana. Boa noite,
1: Adualdo É sempre uma alegria e, para mim, motivo de orgulho e muita honra é, ter sido lembrado por ti para conversar com os teus ouvintes. Um abraço a todas
0: e todos. Obrigado. Boa noite, ouvintes. Te despede pela Rádio Manauá domingo.com. Andrualdo Bauer Correa. em Porto Alegre 20 horas boa semana